0: Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. And Ukraine have reportedly agreed to hold a fifth round of peace talks. This time in Turkey.
2: Der NATO-Mitgliedstaat hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder als Vermittler angeboten. Die Türkei hat zu beiden Kriegsparteien ein gutes Verhältnis.
1: In der Türkei treffen diese Woche Vertreter von Ukraine und Russland aufeinander. Sie wollen über einen Frieden in der Ukraine verhandeln. Es sind nicht die ersten Friedensgespräche, seit Russland vor über einem Monat die Ukraine angegriffen hat. Doch BeobachterInnen sehen einige Faktoren, die diesmal Bewegung in die schwierigen Verhandlungen bringen könnten.
0: So hat etwa der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in einem Interview am Wochenende angedeutet, gewisse Zugeständnisse machen zu wollen. Auf der anderen Seite signalisierte auch Russland zuletzt, seine Taktik in der Ukraine zu überdenken.
1: Ist eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg also in Reichweite? Wovon hängt ab, ob ein Friedensvertrag oder zumindest ein Waffenstillstand zustande kommen? Darum geht es in dieser Folge vom Thema des Tages. Manuel Escher, du verfolgst für den Standard schon seit Wochen die Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland mit. Was hat sich hier denn bisher eigentlich getan?
2: Ja, das ist eigentlich... Die große Frage. Diese Gespräche gibt es ja schon seit den allerersten Kriegstagen. Da hat sich der Kommunikationsberater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, Michailo Podolyak, damals noch im Präsidentenbunker vor die Presse gestellt und hat Russland angeboten, man könnte Gespräche über die Neutralität aufnehmen. Seither hat es einige Gesprächsrunden gegeben. Die ersten davon in Belarus, zuerst nahe Tschernobyl an der Grenze, die nahe an Kiew liegt, später im Westen von Belarus, in Brest, nahe Polen. Und außerdem hat es, wie man später erst erfahren hat, einige Runden in Videogesprächen gegeben, wo sich Fachleute getroffen haben bei der Seite, um bestimmte Themenbereiche zu besprechen.
0: Jetzt wird also in der Türkei verhandelt und da stellt sich die Frage, warum eigentlich gerade in der Türkei? Warum nicht wie anfangs in Belarus und warum nicht in Österreich? Haben wir uns nicht auch schon ins Spiel gebracht?
2: Ja, es haben sich viele Staaten ins Spiel gebracht. Jetzt ist es eben mal die Türkei, wo heute die Gespräche hätten losgehen sollen, wo es aber aus Russland jetzt heißt, dass sie am Dienstag beginnen sollen. Die Türkei bietet sich deswegen an, weil sie eines von wenigen Ländern ist, das tatsächlich mit beiden Kriegsparteien noch gut reden kann. Zum einen ist es ein NATO-Mitglied, liefert auch Rüstungsmaterial in die Ukraine. Andererseits betont Präsident Tayyip Erdogan immer wieder, wie wichtig es für ihn ist, gute Beziehungen mit Russland aufrechtzuerhalten, was sowohl wirtschaftliche Gründe hat als auch zum Beispiel die Tatsache als Hintergrund hat, dass die Türkei auf die russische Zusammenarbeit in Syrien angewiesen ist. Was die anderen Staaten betrifft, angeboten hat sich zum Beispiel auch Israel, dessen Premier Naftali Bennett ja mehrfach auch zu Gesprächen in Russland war und auch immer wieder telefoniert hat mit Zelensky und mit anderen Menschen aus der Ukraine. Da könnte es ganz einfach auch daran liegen, dass dort ja eine ganze Reihe von anderen Gesprächen momentan stattfinden. Der russische Außenminister Sergej Lavrov hat am Montag auch Serbien zum Beispiel ins Gespräch gebracht. Das wäre sicher auch ein Staat, der einigermaßen geeignet wäre. Aber halt nicht so viel Erfahrung hat bisher mit dem Ausrichten internationaler Gesprächsrunden. Was Österreich betrifft, da gibt es einigen Zweifel. Wir bieten uns ja sehr gerne immer wieder für internationale Gesprächsrunden an. Allerdings gibt es vor allem in der Ukraine und vor allem auf Seiten der westlichen Partner der Ukraine einige Vorbehalte gegenüber Österreich. Nicht zuletzt auch deswegen, weil wir uns in der Vergangenheit ja doch freundlicher als andere Staaten in der EU oder im Westen der russischen Führung gegenüber verhalten haben. Und dazu muss man auch ehrlicherweise sagen, dass das österreichische Selbstbild als Brückenbauer eines ist, das im Ausland nicht immer auch so gesehen wird.
1: Bei diesen Gesprächen sind jeweils Unterhändler der Ukraine und Russlands aufeinander getroffen, nicht aber die Staatschefs selbst? Wieso sprechen nicht Zelensky und Putin direkt miteinander, wie es ja etwa der ukrainische Präsident auch schon mehrfach gefordert hat?
2: Ja, das ist richtig. Zelensky hat das mehrfach gesagt. Aus dem Kreml heißt es dazu immer wieder, die beiden sollen sich dann treffen, wenn es etwas zu unterzeichnen gibt, also wenn es konkrete Ergebnisse dieser Gespräche gibt. Auch darauf hat Lavrov heute nochmal Bezug genommen, der sogar gesagt hat, es könnte ein Treffen, wenn es zu früh stattfindet, kontraproduktiv sein. Dabei hat er vielleicht auch auf seine eigenen Erfahrungen Bezug genommen. Er hat ja vor ungefähr zwei Wochen auch in der Türkei den ukrainischen Außenminister mit. Kuleba getroffen. Die beiden hatten sich offensichtlich wenig zu sagen und haben dann jeweils in der Pressekonferenz danach wahrscheinlich länger gesprochen, als sie miteinander geredet haben. Und was die Ukraine betrifft, Zelensky schlägt das schon auffällig oft vor. Da schwingt auch immer wieder ein bisschen mit, dass man vielleicht in direkten Gesprächen Dinge ansprechen kann, die man in der Öffentlichkeit oder über Mittelsleute so nicht unbedingt sagen will. Das ist etwas, was der Ukraine vielleicht auch nutzen würde. Aus russischer Sicht ist man aber offensichtlich erst dann bereit, wenn es eben zumindest in einigen Bereichen konkrete Punkte gibt.
0: Bisher hat man diesen Friedensverhandlungen ja noch keine besonders großen Erfolgsaussichten eingeräumt. Jetzt hat sich aber am vergangenen Wochenende recht viel getan. Merkt man da nicht auch bei der ukrainischen Seite, dass man da vielleicht zu mehr Kompromissen bereit sein könnte?
2: Ja, es ist ein bisschen ein Auf und Ab. Es gibt schon immer wieder auch von beiden Seiten so vorsichtig positive Signale. Gab es auch vor zwei Wochen, vor einer Woche immer wieder. Die Verhandlungsteilnehmer äußern sich dann natürlich sehr vorsichtig. Dazwischen heizt dann immer wieder, man ist in kritischen Bereichen noch sehr weit auseinander und redet eigentlich von unterschiedlichen Dingen fast noch. Am Wochenende gab es Bewegung oder zumindest Aussagen aus der Ukraine, die andeuten oder nahelegen, dass man in bestimmten Bereichen vielleicht den einen oder anderen Punkt auf Russland zugehen kann. Die Neutralität, um die es immer wieder geht, ist vielleicht noch gar nicht mal so der große Punkt, bei dem die beiden so schlecht miteinander können. Die größere Frage sind wahrscheinlich die Sicherheitsgarantien, die die Ukraine fordert. Das, was sich am Wochenende getan hat, vor allem ist, dass die Ukraine und Volodymyr Zelensky sagen, man könne, beim Donbass einen Kompromiss finden, wobei sich auch da immer noch die Frage stellt, wie dieser Kompromiss ausschauen kann.
1: -hmm. Konkret geht es da um ein Interview, das Volodymyr Zelensky mehreren russischen Journalisten via Videocall gegeben hat. Und da hat er da eben etwas Bereitschaft signalisiert, sich hier zu bewegen. Gehen wir das eben der Reihe nach durch, du hast den Donbass jetzt schon angesprochen. Da meinte er, man könnte über einen Zustand wie vor dem Krieg reden. Was meint er damit denn konkret?
2: Ja, also ich nehme nicht an, dass das ganz hundertprozentig wörtlich gemeint ist. Und die Frage ist auch, vor welchem Krieg? Also wenn er meint, ein Zustand wie vor diesem Krieg, also vor dem, der Ende Februar begonnen hat, dann wäre das ein Zustand, wo die beiden Seiten sich an einer Konfliktlinie gegenüberstehen und sich gegenseitig beschießen. Das wird nicht gemeint gewesen sein. Ein Zustand vor dem Krieg im Allgemeinen, vor 2014, wird auch nicht gemeint sein, denn das wäre kein Zugeständnis. Damals hat die Ukraine ja das Gebiet kontrolliert. Was wahrscheinlicher ist, ist, dass er damit auf die Grenzen dieser beiden Volksrepubliken anspielt, die Russland ja anerkannt hat. Da geht es darum, dass die Ukraine sich vielleicht damit zufrieden geben könnte, die beiden Gebiete nicht anzuerkennen, aber zu akzeptieren, auf dem Gebiet, auf dem sie vor Februar von prorussischen Kräften kontrolliert worden sind. Was die Ukraine im derzeitigen Zustand nicht akzeptieren würde, wäre eine russische Kontrolle über die beiden Oblasten, die Russland ja als die Grenzen der beiden Volksrepubliken Donetsk und Luhansk anerkannt hat.
0: Du hast doch schon das Thema Neutralität vorher angesprochen. Präsident Zelensky hat auch gesagt, dass sie sich eine Neutralität der Ukraine eben vorstellen könnte. Jetzt klingt aber auch durch, dass man da auf der ukrainischen und der russischen Seite vielleicht unterschiedliche Vorstellungen von einer Neutralität haben könnte, richtig?
2: Ziemlich unterschiedliche. Also die Neutralität haben ja beide Seiten schon bisher nicht völlig ausgeschlossen, also eigentlich schon seit den ersten Kriegstagen. Wie gesagt, die Ukraine hat ja auch angeboten, darüber zu verhandeln. Aber es stimmt, dass sich die beiden Seiten sehr unterschiedliche Dinge darunter vorstellen. Russland hat zuletzt das Vorbild Österreich genannt und auch Schweden, wenn ich mich recht erinnere, nicht, aber jedenfalls auffälligerweise die Schweiz, die ja militärisch auch sehr stark ist und ihre Neutralität stärker als zum Beispiel Österreich untermauert damit. Die Ukraine zugleich sieht die Neutralität ein bisschen anders, weil sie natürlich sicher gehen will, dass sie sich nicht neutral erklärt, die Russen ziehen ab und in wenigen Monaten hat sie dann keine Möglichkeit mehr, sich zu verteidigen und wird wieder angegriffen.
1: Beim Thema Neutralität verlangt Zelensky ja vor allem auch sogenannte Sicherheitsgarantien, die du auch schon erwähnt hast. Das würde eben zum Beispiel bedeuten, dass, sagen wir, die Türkei oder vielleicht sogar die USA sich bereits erklären, der Ukraine zu helfen, sollte Russland noch einmal angreifen. Wäre sowas denn tatsächlich realistisch? Würde Russland das in irgendeiner Form akzeptieren können?
2: Man will darüber hinaus ja auch von Russland diese Sicherheitsgarantien, wobei das allein eben nicht reichen wird, weil man Russland ja aus nachvollziehbaren Gründen derzeit wenig Vertrauen entgegenbringt. Das heißt, man bräuchte eben irgendwelche Drittstaaten, die sicherstellen, dass die Ukraine verteidigt wird und genau diesen Fall eben ausschließen, dass man sich einigt, Russland zieht sich zurück und dann gibt gleich wieder Krieg. Und das Problem, das sich da stellt, ist, dass diese anderen Länder, die die Sicherheit garantieren könnten, natürlich alles NATO-Staaten sind. Und die müssten sich erst einmal bereit erklären, das zu tun. Also die Ukraine selbst hat auch die Türkei mehrfach angesprochen. Das hat möglicherweise halbwegs bessere Karten, eben wegen des guten Verhältnisses der Türkei zu Russland, Die USA sind auch im Gespräch, wie genau das funktionieren soll, ist fraglich. Und der Punkt, der offen ist, eine solche Einigung auf Sicherheitsgarantien würde ja genau das bedeuten, was Russland eben ausschließen wollte. Denn mit dem NATO-Beitritt der Ukraine, den man verhindern will, laut eigenen Angaben, würde ja genauso eine Verteidigungspflicht einhergehen. Würde man jetzt die USA oder die Türkei da als Mächte akzeptieren, die die Ukraine verteidigen, wäre man genau dort, wenn es keine weiteren Vereinbarungen gibt.
0: Jetzt werden viele von den Aussagen, die Selensky in diesem Interview getätigt hat, durchaus als ein Schritt auf Russland zu interpretiert. Trotzdem wird das Interview in Russland nicht veröffentlicht. Warum nicht?
2: Naja, man könnte das vielleicht von der anderen Seite betrachten und sagen, möglicherweise auch deshalb. Aber es hat wahrscheinlich nicht nur diesen Grund. Aber es ist schon so, dass Russland ja versucht, in der Propaganda nach innen, vor allem und auch nach außen, die Ukraine als Hort von nicht gesprächsbereiten Neonazis zu charakterisieren, gegen die man sich unbedingt verteidigen muss. Wenn der Präsident jetzt im Gespräch mit russischen Journalisten, auftaucht und sich dort als gesprächsbereiter Mensch darstellt, der möglicherweise noch dazu zu Zugeständnissen bereit ist, dann läuft das dem sehr weit entgegen. Und zugleich ist natürlich auch ganz einfach nicht auszuschließen, sondern im Gegenteil anzunehmen, dass Zelensky in diesem Interview viele Dinge sagt, die in Russland einfach öffentlich derzeit nicht gesagt werden dürfen, weil sie durch die Zensur ja verboten sind.
1: Volodymyr Zelensky hat ja auch eine sprachliche Bedingung gestellt, sozusagen für die weiteren Verhandlungen, nämlich dass Russland nicht mehr von einer Denazifizierung der Ukraine sprechen solle, wenn man will, dass die Verhandlungen weiterlaufen. Könnte diese Bedingung tatsächlich noch gefährlich werden für die Gespräche? Immerhin baut Putins propagandistische Erklärung für diesen Angriffskrieg ja gerade darauf auf.
2: Ja, das ist alles sehr ungünstig, denn wie du richtig sagst, baut sehr viel vom russischen Narrativ darauf auf. Zugleich gibt es nicht sehr stichhaltige Gründe, um das zu machen. Also die Ukraine kann natürlich nicht akzeptieren, ihre Regierung als Nazi-Hunter darzustellen. Und In den Gesprächen oder zumindest von dem, was die Leute aus den Verhandlungen da berichten, ist es tatsächlich so, dass man die Denazifizierung dann nicht mehr so wörtlich nimmt, wie Moskau das am Anfang getan hat, wo ja im Grunde der Sturz der Regierung damit gemeint war. Da heißt es dann, die Ukraine wäre bereit, bestimmte Gesetze nachzuschärfen, die es ohnehin schon gibt, die Wiederbetätigung verbieten oder die Nutzung von nationalsozialistischen Symbolen. Man wäre wahrscheinlich auch bereit, über den Status der russischen Sprache zu sprechen, bei dem es ja tatsächlich in den vergangenen Jahren einige Einschränkungen gegeben hat. Inwieweit die Ukraine es wirklich als Bedingung sehen kann, diese Denazifizierung gar nicht in den Gesprächen vorkommen zu lassen, ist schwer zu sagen. Es wäre jedenfalls sicherlich sehr schwer, Russland davon abzubringen. Und dann ist natürlich die Frage, ob an dieser Formulierung Gespräche, die vielleicht sonst ein Ende des Krieges erreichen könnten, wirklich scheitern sollen.
1: Welche Signale von der russischen Seite kommen, die eine Verhandlungslösung wahrscheinlicher erscheinen lassen und was es wirklich bräuchte, um Frieden oder zumindest einen Waffenstillstand in der Ukraine zu erlangen, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein Haus am See.
0: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at
0: Manuel, mittlerweile spricht auch die russische Seite davon, ihre Bemühungen in diesem Krieg auf die Donbass-Region zu konzentrieren. Kann man das jetzt als Einlenken von Putin verstehen oder ist das ein reines Ablenkungsmanöver? Ist es wieder eine propagandistische Relativierung quasi?
2: Das sind Äußerungen der russischen Militärführung vom Freitag. Naja, zuallererst ist es wahrscheinlich gewissermaßen eine Änderung des Narrativs. Man hat ja diesen Einsatz begonnen, tatsächlich mit dem Argument, dass es eine Befreiung des Donbass und Anführungszeichen sein soll. Man hat aber dann natürlich auch zahlreiche andere Städte angegriffen in der Ukraine, die nicht im Donbass liegen. Jetzt sieht man, dass man damit begrenzten Erfolg hatte und deswegen behauptet die russische Armee jetzt, man habe das im Wesentlichen gemacht, um ukrainische Kräfte in Kiew und in Hakiv und im Süden des Landes zu binden. Ob das sehr plausibel ist, sei dahingestellt. Man hat da immerhin große Zerstörungen angerichtet. Viele Menschen sind gestorben, auch sehr viele russische Soldaten. Ob man das machen würde, nur um die ukrainische Armee anderswo zu binden, ist zumindest fraglich. Zugleich sind die Fortschritte im Donbass auch nicht so groß. Also in der Oblast Luhansk hat man tatsächlich große Gebiete erobert. In Donetsk die russischen Truppen noch ziemlich fest um Mariupol Weitere Teile des Gebiets sind noch in den Händen der Ukraine. Wenn man sich also auf diese beiden Gebiete konzentrieren würde, dann wäre es so, dass man wahrscheinlich auch Truppen dorthin bringen müsste, die eben in anderen Teilen der Ukraine jetzt festsitzen. Dazu kommt noch die Frage Russland hat beträchtliche Gebiete auch im Süden der Ukraine im Norden der Halbinsel Krim erobert, die überhaupt nicht im Donbass sind, wo man zum Teil auch Militärverwaltungen installiert hat und Bürgermeister entführt und abgesetzt hat. Da würde sich auch die Frage stellen, wieso man das machen würde, wenn es nur um den Donbass geht.
1: Mhm. Gibt es denn Anzeichen, dass sich Putin mittlerweile darüber im Klaren ist, dass einfach sein Militär seine Armee auch bei weitem nicht so stark und erfolgreich ist, wie man vielleicht anfangs gehofft hat, dass sich also auch Russland in den Verhandlungen nachgiebiger zeigen könnte?
2: Auch da muss man, glaube ich, mehrere Punkte unterscheiden. Das allererste ist die Frage, ob die russische Armee weniger stark ist, als man geglaubt hat, oder ob die ukrainische Armee besser und stärker das Land verteidigt, als man geglaubt hat. Man ist in Russland ja offenbar davon ausgegangen, dass die Ukraine so eine Art politisches und militärisches Kartenhaus ist, das in sich zusammenfällt, wenn man es nach einigen Tagen versucht hat. Das ist nicht passiert. Zugleich gibt es schon auch einige Bereiche, in denen die russische Armee einige Defizite zeigt. Und jetzt ist die große Frage, ob das tatsächlich ein Einlenken wahrscheinlicher macht. So sicher wäre ich nicht, denn das würde bedeuten, Schwäche zu zeigen. Und letztlich hat Russland diesen Krieg ja auch deswegen begonnen, um seine Stärke zu demonstrieren, um einen Angriff, zumindest wenn man dem Narrativ glaubt des Westens, vorzubeugen und Abschreckung zu üben. Wenn man sich jetzt in den Verhandlungen auf irgendwelche Positionen zurückzieht, bei denen offensichtlich ist, dass sie nicht gesichtswahrend sind, dann wird das nicht stattfinden. Und dann ist die Frage, ob Moskau dazu bereit ist. Und deswegen fürchten ja viele Fachleute auch, dass die Zerstörungen in den jetzt belagerten Städten der Ukraine zumindest vorerst weitergehen und möglicherweise auch brutaler werden. Auch deswegen, weil der Beschuss aus der Ferne weitere russische Opfer im Militär zumindest geringer hält, als wenn man sich da zum Beispiel in einen Straßenkampf begibt.
0: Und trotzdem, auf der ukrainischen Seite wird Neutralität und eine mögliche Aufgabe oder eine mögliche Änderung der Umstände im Donbass erwogen. Auf russischer Seite wird davon gesprochen, dass man sich auf den Donbass konzentrieren will. Was steht denn einem Ende des Krieges, einer friedlichen Lösung ganz konkret eigentlich noch im Weg? Also
2: zunächst mal die Einigung auf die Punkte, wo es möglicherweise leichter ist, eine gemeinsame Linie zu finden. Also eben zum Beispiel die Neutralität, vielleicht die Sicherheitsgarantien, wahrscheinlich die Sprachengesetze und möglicherweise findet man auch im Bereich der sogenannten Denazifizierung oder Entnazifizierung eine Möglichkeit, sich zu einigen. Das heißt also vor allem, die Gebietsfragen sind die, wo es sich ziemlich sicher am allermeisten spießen wird. Und da kann man jetzt sagen, die Ukraine, kommt Russland vielleicht etwas entgegen, indem sie sich auf den sogenannten Status vor dem Krieg einigen kann, der auch die Krim umfasst, die dann von Russland zumindest aus ukrainischer Sicht kontrolliert wird. Dass man sie abgibt, ist vielleicht weniger wahrscheinlich. Aber Russland hat eben diese beiden Volksrepubliken, sogenannten, auf den Grenzen der Oblastgrenzen anerkannt. Und sich da zurückzuziehen wird sicherlich schwierig werden, währenddessen für die Ukraine das eben nicht wirklich in Frage kommt. Und dann ist natürlich auch weiterhin die Frage, wie der Abzug der russischen Truppen, die ja doch auf großen Gebieten des sozusagen unbestritten ukrainischen Gebietes stehen, auch von russischer Seite unbestritten ukrainischen Gebietes stehen, wie das von Staaten gehen kann und ob Russland dazu bereit ist.
1: Ich höre schon heraus, deine Hoffnungen, dass es diese Woche bei den Friedensgesprächen zu einem Durchbruch kommt, die halten sich in Grenzen.
2: Wenn man die Worte der Verhandler und auch die aus den Regierungen ernst nimmt, dann muss man davon ausgehen, dass das zumindest nicht sehr wahrscheinlich ist. Aber es ist natürlich immer besser, es wird gesprochen, also es gibt gar keine Kanäle.
0: Was müsste denn deiner Meinung nach passieren, damit tatsächlich Frieden einkehrt in der Ukraine?
2: Da sind viele Punkte, glaube ich, die man schwer einbeziehen kann. Also zum einen ist natürlich die Frage, wann sozusagen in Russland tatsächlich eine Situation eintritt, die ein Einlenken wahrscheinlicher macht oder zumindest ein gesichtswahrendes Einlenken möglicher macht. Dazu gehört sicher die wirtschaftliche Lage, dazu gehört, wovon ja viele nicht ausgehen, auch die Frage, wie es mit der russischen Regierung weitergeht. Da denken die meisten, dass sich Putin wohl auch mit den repressiven Maßnahmen, die er jetzt durchgesetzt hat, einigermaßen halten wird können und möglicherweise eher die Repression noch verschärft. Die Frage ist, wenn man das so zynisch ausdrücken will, auch wie die russische Kampagne weiterläuft. Wenn es einigermaßen unbestritten sozusagen gelingen würde, große Teile des Donbass zu besetzen, dann wäre Russland wahrscheinlich in einer Verhandlungsposition, wo das Land leichter einen Sieg erklären könnte. Ob man das allerdings der Ukraine wünschen will und kann, ist eine andere Frage.
0: Mhm. Dennoch, wie du schon sagst, es ist immer besser, wenn die beiden Kriegsparteien zumindest noch miteinander reden. Und insofern haben diese Friedensgespräche auch diese Woche in der Türkei auch wieder eine gewisse gute Seite zumindest. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Manuel Escher.
2: Danke für die Einladung.
1: Danke fürs Zuhören und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihre Unterstützung. Sie können uns zum Beispiel helfen, indem Sie den Standard abonnieren oder wenn Sie uns über Apple Podcast hören, ein Premium-Abo abschließen. Bleiben Sie aber noch dran, wir sind gleich zurück mit den Kurzmeldungen.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill. Und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In Israel endet heute Montag ein zweitägiges Außenministertreffen. Neben dem US-amerikanischen waren dabei auch vier arabische Außenminister zu Gast bei ihrem israelischen Amtskollegen. Das hat es noch nie gegeben, wohl auch angesichts anhaltender Spannungen im Gazastreifen. Die Vertreter unter anderem der Vereinigten Arabischen Emirate und Ägyptens könnten nun den Schulterschluss mit Israel suchen, weil das Atomabkommen zwischen den USA und dem Iran kurz vor dem Abschluss stehen dürfte. Der Iran wird von vielen Nahostländern als Bedrohung wahrgenommen. Durch den Atomdeal hörten sie nun weitreichende Zugeständnisse an das Land.
1: Zweitens. Aus der ukrainischen Atomruine in Tschernobyl wurde radioaktives Material entwendet, das zum Bau sogenannter schmutziger Bomben geeignet ist. Das hat ein ukrainischer Beamter dem Wissenschaftsmagazin Science gesagt. Die Anlage in Tschernobyl wurde zu Anfang des Krieges in der Ukraine von russischen Kräften übernommen. In der Verwirrung rund um die Kämpfe soll das besagte Material geplündert worden sein. An sich werden diese Materialien nur zur Messung von Strahlungswerten verwendet. In Kombination mit konventionellen Sprengstoffen können sie aber große Gebiete radioaktiv kontaminieren. Über den Verbleib dieser radioaktiven Materialien ist der zuständigen Behörde nichts bekannt. Drittens. Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of it.
0: Wir hören da, wie Will Smith bei den Oscars in Los Angeles in der Nacht auf heute Montag für eine Eklat sorgt. Wow. Denn er legt Moderator Chris Rock eine, pardon, Watschen auf. Dieser hatte zuvor einen Witz über die Kurzhaarfrisur von Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith gemacht. Die trägt diese Frisur deswegen, weil sie an einer Autoimmunkrankheit leidet. Auch abseits von Smiths Gewaltausbruch hatte der Abend einige Überraschungen parat. So wurde nicht der favorisierte Western The Power of the Dog zum besten Film erklärt, sondern die Tragekomödie Coda. Die Regisseurin von The Power of the Dog, Jane Campion, wurde allerdings als beste Regisseurin ausgezeichnet. Der Oscar in der Kategorie bester Hauptdarsteller ging eben an Will Smith für seine Rolle in King Richard. Beste Hauptdarstellerin wurde Jessica Chastain mit ihrer Rolle in The Eyes of Tammy Faye.
1: Und viertens, Franco Foda hat nun selbst sein Ende als Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft angekündigt. Das Länderspiel gegen Schottland am Dienstagabend wird für ihn das letzte sein, wie Foda in einer Pressekonferenz bekannt gab. Wenige Tage später, nämlich mit Ende März, läuft sein Vertrag aus. Eine Verlängerung wäre ohnehin sehr unwahrscheinlich gewesen. Nach der kürzlichen 1-2-Niederlage gegen Wales und der damit verpassten Qualifikation für die nächste Fußball-WM in Katar war die Kritik an Teamchef Franco Foda groß. Aktuell wird bereits ein Nachfolger gesucht.
0: Wie es mit Franco Foda weitergeht und welche Teamchefkandidaten die Standardredaktion am Schirm hat, das lesen Sie, wie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen, auf der Standard.at.
1: Falls Sie Feedback und Anregungen für uns haben, dann schicken Sie uns die am besten über podcast.destandard.at. Außerdem vergessen Sie nicht, uns über Ihre liebste Podcast-Plattform zu abonnieren. Und wenn Sie schon dabei sind, freuen wir uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung.
0: Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen.
0: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen
1: im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at